0: Ausgabe 12 des Science-Busters-Podcasts am 16. August, einen Tag nach dem großen Frauentag, äh, nach Muskelkater von der Wallfahrt. <lacht> Willkommen zur 12. Episode unseres Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Universität Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Pontigam und heute sitzt wir wieder gegenüber Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin an der Uni Wien. Hallo. Hallo. Und zum großen Frauentag, der natürlich ein großer Feiertag ist in unserem Kulturkreis, passt auch die Frage von der Marie-Helene, die per Mail gekommen ist. Hallo, ich bin die Marie-Helene
1: aus Wien und ich hätte da eine Frage an die Lisa. Und zwar, warum sitzen Männer in der Bahn eigentlich immer so breit da und wieso können sie nicht einfach ihre Beine zusammenhalten?
0: Also die Antwort ist ganz einfach, weil es bequemer ist so und man sitzt eh nur so, wenn es da Platz anbietet, also man sitzt nicht immer so da als Mann.
1: Ja, also äh, da äh, gibt es viele Menschen, die dem widersprechen würden, dass man eh nur so da sitzt, wenn Platz da ist. Äh, das ist ja tatsächlich etwas, worüber sich viele Menschen beschweren, mhm. äh, dass äh, man sich dann ganz eng zusammendrücken muss, weil da neben einem sich jemand ganz besonders breit macht. Mhm. Und das ist natürlich auch unangenehm, ja. Also wenn man da irgendwie Körperkontakt hat mit Menschen, die man nicht kennt mhm. und äh, auch vielleicht nicht besonders mag, dann ist das etwas, was das man eher vermeiden.
0: Jetzt bin ich ja Mann. Mhm. Mir passiert das natürlich selten, aber passiert es so oft?
1: Ja, also in der Wahrnehmung passiert es sehr oft. Deswegen gibt es auch alle möglichen Kampagnen auch von Verkehrsbetreibern, die versuchen, Menschen darauf hinzuweisen, dass das vielleicht nicht so nett ist, mhm. irgendwie sich so breit zu machen. Aber wir haben uns in einer internationalen Studie tatsächlich angeschaut, wie häufig das wirklich ist, dass das auftritt, weil so viel davon kret wird. Das
0: hat ja einen Namen, oder?
1: Genau, also es wird als Manspreading bezeichnet, mhm. also die Männer, die sich ausbreiten. Mhm. Und äh, vor allem, also wenn man dann sich so anschaut, was in der Diskussion auf den sozialen Medien dann darüber gesagt wird, ist irgendwie so gleich äh, ja, äh, die Aufregung im Gegenteil auch, Also warum wird das nur den Männern zugeschrieben? Mhm. Und Frauen tun ja auch ganz schreckliche Sachen wie zum Beispiel, dass sie ihre Tasche immer neben sich sitzen lassen müssen. Furchtbar. Auch dafür gibt es ein wundervoll klingendes Wort oder einen Namen nämlich, She-Bagging.
0: Echt, das sind, das sind die Antagonisten, Man-Spreading und She-Bagging?
1: Genau. <lacht> und äh, eben, also, dass, man, dass man solche Namen erfindet und dass man das auch noch so gendert und mhm. wirklich den Geschlechtern zuschreibt, dieses Verhalten, hat halt für uns auch danach geschrien, einmal zu schauen, wie stellt sich das wirklich dar.
2: Mhm.
1: Und deswegen haben wir äh, eben internationale Partnerinnen gefunden, mit denen gemeinsam wir Daten erhoben haben, in Kanada, in den USA, in Schottland und in Österreich mhm. und haben geschaut, haben wirklich abgezählt, wie häufig findet denn dieses Verhalten tatsächlich statt und gibt es da überhaupt einen Geschlechterunterschied. Und wir sind draufgekommen, wie so oft, eigentlich passiert wirklich selten. Also die allermeisten Leute ähm, ja, beschränken sich auf den Platz, der ihnen zugedacht ist, mhm. auf ihren Sitzplätzen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dieses raumeinnehmende Verhalten, also ob ich mir jetzt selber breit mache oder mir eine Tasche daneben liegt, das passiert zwar ein bisschen häufiger, dass die Männer sich selber als Platzhalter verwenden. Und Frauen verwenden ein bisschen häufiger Taschen als Platzhalter, aber eigentlich können es beide. Ganz gut, dass sie ähm, sowohl als auch betreiben.
0: Das heißt, es kommt in Wirklichkeit nur in unserer Wahrnehmung häufig vor, tatsächlich mhm. sehr, sehr selten, mhm. wenn man es erlebt, eigentlich soll man froh sein, dass man es sieht, weil es so selten ja. ist. Also Mad Spreading und Sheep Bagging eigentlich Kandidaten für Weltkulturerbe. <lacht> Danke, marie helene für die Frage, die sie uns per E-Mail geschickt hat. Man kann uns Fragen schicken, nicht nur über E-Mail, sondern auch über Instagram oder Facebook. Die Wahrnehmung war nicht richtig, führt uns aber zu einem großen Mangel von uns Menschen hin, den die Evolution eigentlich nie richtig repariert hat, nämlich, dass wir tatsächlich sehr schlecht sind im Einschätzen von Vorgängen, oder?
1: Total. Und das hat was damit zu tun, dass im Laufe unserer Evolutionsgeschichte Denkstrategien entstanden sind, sogenannte kognitive Algorithmen,
2: mhm.
1: die im Prinzip nichts anderes sind als Problemlöser. Also die haben im Laufe unserer Evolutionsgeschichte dafür gesorgt, dass wir das, was uns die Welt als Herausforderungen präsentiert hat, dass wir das möglichst schnell und gut lösen können, aber ohne jeglichen Anspruch auf
0: Wahrheit. Das heißt, das Problem stellt sich mhm. und ab dem Zeitpunkt, wo es sich nicht mehr stellt, gilt es als gelöst, egal ob es gelöst ist oder nicht? Genau.
1: Und äh, Wahrheit und Wahrnehmung sind ja für mich auch sehr spannende Worte. Also Wahrnehmung, eh, da steckt ja auch dieses Wort wahr drinnen. Und wenn man eben sich mit Sinneswahrnehmungen ein bisschen auseinandersetzt, dann weiß man, dass das schon ein bisschen was damit zu tun hat, was da draußen in der Welt so passiert, was wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen. Aber es ist äh, durchaus nicht so, dass das eine wirklich objektive Abbildung dessen ist. Also beispielsweise hören wir in bestimmten Frequenzbereichen gar nichts, da sind wir taub. Das heißt aber nicht, dass dieser Schall nicht stattfindet. Und auch was unsere, unser Sehen betrifft, gibt es Wellenlängen, die wir optisch nicht wahrnehmen können.
0: Das heißt, ein Gutteil dessen, was die Welt zu bieten hat, der bleibt uns verborgen? Genau.
1: Also das nehmen wir nicht wahr, einfach deswegen, weil es für uns im Laufe unserer Evolutionsgeschichte offensichtlich nicht überlebensrelevant war. Mhm. Und dementsprechend haben wir diese Fähigkeiten nicht entwickelt. Und trotzdem, und deswegen finde ich Wahrnehmung auch gar nicht so einen ganz falschen Begriff, es ist zwar nicht wahr, was wir wahrnehmen, aber… Wir empfinden es so, als wäre es wahr. Ja? Also da gibt es ja auch diese wundervollen Redewendungen wie ich habe es doch mit meinen eigenen Augen gesehen.
0: Na, mit welchen sonst?
1: <lacht> habe ich davor. Aber äh, das steht halt sehr schön dafür, wie sehr wir dem Glauben schenken, was wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen mhm. und das Überschätzen sozusagen, wie viel Wahrheitsgehalt da drinnen steckt.
0: T tatsächlich hört man das ja immer wieder, dass Zeugenaussagen, äh, sich stark voneinander unterscheiden, äh, obwohl die Menschen alle dasselbe gesehen haben, haben sie unterschiedliche Dinge wahrgenommen, ist das so?
1: Genau, also Zeugenaussagen sind wirklich ganz, ganz unverlässlich. Da gibt es äh, zahlreiche äh, Studien dazu, wie sehr Leute da daneben liegen, aber das auch wirklich mit einer Inbrunst der Überzeugung behaupten, dass sie das gesehen haben, obwohl sie das niemals gesehen haben können.
0: Was, was hat das jetzt für Konsequenzen? Ich meine, wir sind ja eine sehr erfolgreiche Spezies als Homo sapiens, das könnte uns eigentlich egal sein, dann ist es halt so und die anderen sollen sie nach uns richten.
1: <lacht> ja, grundsätzlich, grundsätzlich könnte man sagen, ja, also es ist gut genug, um zu überleben. Da muss man allerdings sagen, wo. Das ist ja im Laufe der Evolutionsgeschichte unter ganz anderen Bedingungen entstanden als die, unter denen wir heute leben. Also da kann uns unsere Wahrnehmung schon sehr stark in die Irre führen. Das ist das ist das eine. Und das andere ist, dass wenn wir dann über Themen reden, die sehr weit von dem weg sind, was eben mit unserer Sinneswahrnehmung wahrnehmbar ist überhaupt, da liegen wir dann sehr weit daneben und können sehr stark in die Irre geführt werden von dem Bauchgefühl.
0: Das ist ja sehr populär geworden ist, das Bauchgefühl in den letzten 30, 40 Jahren. Also in meiner Kindheit war das Bauchgefühl noch vollkommen bedeutungslos. Da hat es das Wort dann auch nicht gegeben, aber dann hat es wirklich Karriere gemacht. Und heutzutage glauben mir noch immer viele Menschen, dass ihr Bauchgefühl nicht trügt obwohl es natürlich eigentlich nichts anderes ist als das, was halt im Körper stattfindet, hormonell und das Gehirn macht dann was draus.
1: Genau, also im Prinzip ist das Bauchgefühl für mich so diese, diese Sammlung, Ansammlung von evolutionär entstandenen und angelegten Wahrnehmungs- und kognitiven Strategien, die wir äh, eben da entwickelt haben. Und weil das eben so alt ist und so tief verankert, äh, haben wir halt das Gefühl, da können wir uns wirklich drauf verlassen. Aber führt uns halt oft sehr, sehr stark in die Irre.
0: Zum Beispiel, wann ist es wirklich von Nachteil?
1: beispielsweise im Wahrnehmen von echten Wahrscheinlichkeiten. Also wie häufig tritt etwas wirklich auf? Da liegen wir vollkommen daneben. Und das ist auch nicht zuletzt dem geschuldet, dass wir mit unserem Gehirn ein Organ haben, das sehr gerne effizient agiert und da auch gerne mal fünf gerade sein lässt im Dienste der Effizienz. Das heißt im Prinzip... Wenn wir uns vorstellen, dass wir jetzt wirklich die Welt in ihren echten Häufigkeiten wahrnehmen müssten, dann müssten wir ja immer auch darüber nachdenken, zum Beispiel denken wir an Zeitungen. Zeitungen machen das im Prinzip genauso. Die beschreiben die Dinge, die berichtenswert sind, weil sie auffällig sind. Das macht unser Gehirn genauso. Und wenn jetzt unsere Zeitungen voll wären mit Meldungen, die tatsächlich stattfinden, dann wären die voll mit, es hat kein Banküberfall stattgefunden, es ist irgendwie das Auto bei Rot stehen geblieben und hat keinen Fußgänger überfahren, etc., etc. Also
0: Gott sei Dank war es einigermaßen langweilig, deshalb sind wir alle noch am Leben.
1: Genau, also diese Fades sozusagen, das, was funktioniert, so wie es funktionieren sollte – und das ähm, eben den normalen Mustern entspricht, das kommt gar nicht dorthin, dass wir überhaupt äh, Notiz davon nehmen, sondern das, wovon wir wirklich Notiz nehmen, das sind die seltenen Ereignisse. Das heißt, also das heißt
0: dass aus einem Normalbetrieb, aus einem Standgas geht das Gehirn, ist grob gesprochen nur dann raus, wenn Alarmzustand ist?
1: Genau. Also Alarmzustand klingt jetzt vielleicht ein bisschen alarmistisch tatsächlich. Aber
0: wenn es was Außergewöhnliches zu bedenken gibt.
1: Genau. Also was bemerkenswertes, das kann jetzt was Positives, aber auch was Negatives sein. Mhm. Also wenn ich da jetzt über ein wundervolles Schwammelfeld zum Beispiel stolpere, kann das auch etwas sein, wo mein Gehirn dann plötzlich Aufmerksamkeit entwickelt und dann anders anfängt zu suchen nach dem Schwammel. Aber es geht natürlich auch in die gegenteilige Richtung nämlich wenn irgendetwas Gefährliches oder Unangenehmes auftritt, dass wir da dann auch eine besondere Aufmerksamkeit im Ganzen schenken.
0: Das wundervolle Schwammerlfeld, wann, wann passiert denn sowas jemals? Also mir
1: zuletzt in der Steiermark, in Kärnten ist, das, ist mir so ein Schwammerlwunder Zeit meines Lebens nie passiert. Schwammerlwunder? Ja, wirklich. <lacht> Schwammerl ich, ich, ich tue wirklich sehr gern Schwammerl sammeln und wenn man dann so sucht und es dauert echt lang, bis man endlich wieder mal so einen Eierschwammerl findet, viel verlinge dann dauert es halt ewig und ist nicht so befriedigend. Und dann gibt es dann diesen Moment in der Steiermark eben, wo dieser ganze Wald gelb war vor, vor lauter Eierschwammerl. Fantastisch. Also ein
0: echtes Glücksgefühl. Und da fängt dann das Gehirn an zu tanzen und das merken wir dann.
1: Genau, also das ist jetzt schon einige Jahre her, aber ich werde es nie vergessen.
0: No, noch am Totenbett wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Die Hoffnung, dass es
0: doch weitergeht und wenn es weitergeht, soll es bitte ein Eierschwammerlfeld sein.
1: Genau. Also eben, sowohl im Positiven als auch im Negativen sind wir auf diese herausragenden Ereignisse fokussiert. Und das ist natürlich auch wichtig, weil unser Gehirn ist zwar ein sehr leistungsfähiges Denkorgan, aber wenn wir jetzt diese Effizienz nicht betreiben würden, diese ökonomische Entscheidung, dass wir über alles nicht nachdenken, was eigentlich eh so ist wie immer, mhm. dann würden wir in Situationen, wo wir schnell reagieren müssen, einfach zu langsam reagieren. Und das ist an sich eben eine gute Sache, aber Gleichzeitig bedeutet es halt, dass das, was selten ist, wir glauben, dauernd passiert.
0: Das, was man tatsächlich dann selektive Wahrnehmung nennt, das liest man immer wieder, das, das beschreibt es? Das. Genau,
1: genau. Im Zusammenhang mit, mit Corona und Verhaltensregeln war das ja auch ganz, ganz prominent, dass äh, zum Beispiel eben diejenigen, die nicht äh, richtig ihre Masken getragen haben, äh, darüber wurde sehr viel geschimpft und die waren in der Wahrnehmung der Menschen wirklich omnipräsent. Mhm. Dazu haben wir auch eine Studie gemacht, auch wiederum eine internationale. Wie,
0: wie, wie macht man das, so eine Studie? Da, da setzt man sich hin und macht Strichlisten, so wie man das bei der selektiven Wahrnehmung ja auch machen soll?
1: Genau. Also de facto ist das ganz einfache Forschung, wo man aber sehr strukturiert vorgehen muss und wirklich alles aufzeichnet, was man sieht. In der selektiven Wahrnehmung ist es ja so, dass man nur das sieht, was einem auffällt, und diesen Filter hat. Und wenn man diesen Filter ablegt, dadurch, dass man so eine Strichelliste führt, dann kommt man drauf, eben auch das mit dem Maskentragen funktioniert. 1A, Pippi Fein, also tatsächlich gibt es sehr wenige, die sich da nicht an die Regeln halten. und
0: das, Die Leute waren eh einsichtig und haben diese Maßnahmen, die ja wirklich einfache Maßnahmen waren. Also es war ja in Wirklichkeit auch kein großes Hallo, muss man der halt Maske tragen eine Zeit lang, weil gerade Pandemie, es gibt wirklich viel, viel schlimmere Dinge, die man im Leben ertragen muss. Und das hat eh funktioniert, mhm. aber die öffentliche Wahrnehmung war eine andere oder weil das halt auch leicht ist zu berichten, also wenn man da leicht drüber reden kann, ist das auch so eine Abzweigung, die unser Gehirn gern nimmt, weil wir unterhalten uns ja gern, wir sind ja soziale Wesen und wenn das Gesprächsthema einfaches ist bzw. wenn es sehr leicht ist, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, dann wird das gern genommen.
1: Ja, wobei das nicht unabhängig voneinander zu betrachten ist. Also wir reden über Themen gern, die uns beschäftigen. Mhm. Und dementsprechend ist auch eben diese Regelverletzung etwas, was uns intern selber beschäftigt. Und wenn das dann auch noch medial entsprechend aufbereitet wird, dann ist das natürlich fantastisch und eine gute Geschichte. Mhm. Grundsätzlich eben, also unser Gehirn, das versucht irgendwie... Kapazitäten zu sparen und möglichst effizient mit der Welt
0: umzugehen. Damit, damit wir einsatzbereit sind, wenn es mhm. was zu tun gibt, weil wenn wir jedes Mal eine Riesenliste durcharbeiten müssten, dann, dann, dann wären wir sehr viel schneller tot?
1: Genau. Also, das heißt im Prinzip, wir, wir, kommen zu keinen perfekten Antworten, aber dadurch, dass wir diese, ja, meistens richtigen Antworten sehr schnell aus der Hüfte zaubern können, Dadurch gewinnen wir sehr viel Zeit und das ist das, was eben dazu geführt hat, dass wir diese Algorithmen entwickelt haben.
0: Also sind das wirklich diese, wie soll man sagen, diese Stereotypen Erlebnisse, die man manchmal hört oder liest, also der Säbelzahntiger, wenn sie irgendwo raschelt im Gebüsch und wir wissen nicht genau, ist es jetzt ein Raubtier oder nicht, dann geht man nicht hin und macht einmal eine doppelverblindete Studie, sondern schaut, dass man wegkommt, weil dann ist das Überleben wahrscheinlicher.
1: Genau, und da muss man eben diese diese zwei ähm, äh, ja, Herangehensweisen eigentlich unterscheiden. Also geht es jetzt wirklich um mein Überleben, um meine individuellen Entscheidungen? Da ist dieses schnelle Agieren unter Umständen tatsächlich förderlich. Aber wenn man jetzt wirklich verstehen will, wie die Welt funktioniert, dann braucht man die doppelverblindeten Studien und muss sich die Zeit nehmen.
0: Das sind zwar ganz unterschiedliche äh, Möglichkeiten, seine Lebenszeit zu verbringen. Das eine sind schnelle Entscheidungen, die auch falsch sein können, aber lieber einmal falsch entschieden und schnell entschieden und davonlaufen als als einmal zu lang stehen geblieben.
1: Naja, also man muss das schon ein bisschen ein bisschen differenziert betrachten, weil dieses schnell davonlaufen, das ist natürlich ein sehr eindeutiges Beispiel, wo diese schnelle Entscheidung vorteilhaft sein kann. Aber es ist ja nicht immer so, dass Fehler gleich Negativ sind. Mhm. Und da gibt es ein wunderbares Beispiel, das immer wieder genutzt wird, um dieses Fehlermanagement auch zu illustrieren. Also welchen Fehler will man wirklich vermeiden? Und das ist die Konstruktion eines Feuermelders. Mhm. Also ein Feuermelder, der perfekte Feuermelder, den gibt es nicht. Also der, der wirklich jedes Feuer detektiert und da immer warnt, aber gleichzeitig auch null Fehlalarme produziert. Das gibt es nicht. Das kann man nicht konstruieren. Also ein gewisses Ausmaß an Fehlern wird jeder Feuermelder machen.
0: Das ist in der Bauart grundgelegt. Das, das, selbst wenn man sie noch so anstrengend in der Konstruktion, lässt sich das nicht vermeiden?
1: Perfekt ist nichts leider. ja. Und dementsprechend, wenn man so ein Konstrukteur von einem Feuermelder ist, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie man diese Empfindlichkeit, diese des Feuermelders einschaltet. Also im Prinzip kann man das so hin und her schieben. Und das bedeutet, dass man entweder die Empfindlichkeit so raufschraubt, dass wirklich jedes Feuer, das stattfindet, auch verlässlich erkannt wird und also, verlässlicher Warnung kommt.
0: Also da kommt, der Rauch wird ja in Wirklichkeit gemessen, genau. das Feuer selber wird ja nicht gemessen, mhm. oder?
1: Genau. So kann man das machen. Allerdings bezahlt man das damit, dass man ein paar Fehlalarme in Kauf nimmt. Ab und zu mal wird der Feuermelder losgehen, obwohl es gar nicht brennt.
0: So wie die Autoalarme, die vor wenn man das 20 Jahre so populär geworden sind, vor mhm. 20 Jahren ungefähr oder Ende des 20. Jahrhunderts. Und dann sind sie immer billiger geworden, dann hat es immer mehr gegeben. Und am Anfang war das großes Hallo, wenn ein Autoalarm losgegangen ist und mittlerweile schaut kein Mensch mehr.
1: Genau. Beim Feuermelder ist es natürlich auch so, dass der den gegenteiligen Fehler machen kann, nämlich er kann, wenn man mit der Empfindlichkeit runtergeht, dann gibt es zwar keine Fehlalarme mehr, aber es kann passieren, dass es brennt und der Feueralarm gibt nicht laut. Mhm. Und auch in dem Fall ist es ganz eindeutig, welchen Fehler man vermeiden möchte, nämlich dass es brennt und der Feueralarm geht nicht los. Das heißt, man wird einen Feuermelder so konstruieren, dass der verlässlich immer losgeht, wenn es brennt und nimmt in Kauf, dass er manchmal auch losgeht, obwohl es gar nicht brennt. Und das bezeichnet man als ähm, Typ-1-Fehler, also man überschätzt äh, das Auftreten eines Ereignisses, um eben zu vermeiden, dass man ein Ereignis verpasst. Mhm. Das ist ähm, das, was man auch als Overperception Fehler bezeichnet, also eine Überwahrnehmung eines Ereignisses. Und das kennen wir im Prinzip quer durch den Gemüsegarten und bei unterschiedlichen Wahrnehmungen. Und ein Beispiel dafür ist, dass wir Gesichter überall und immer sehen, auch da, wo gar keine sind.
0: Das kann ich mir noch erinnern aus meiner Kindheit und das war bei meinen Kindern genauso, dass die Autos als Gesichter wahrnehmen, die böse schauen und die lustig schauen. Das hat man sich ja zunutze gemacht beim Film Cars, wo mhm. die Autos ja ganz unterschiedlich ausschauen und dann die Bösewichte andere Physiognomien haben, obwohl es eigentlich nur Autos sind. Das, das ist das, wo wir uns irren, weil wir überall irgendwas sehen.
1: Genau. Also, dass wir Gesichter immer und überall wahrnehmen, das ist darauf zurückzuführen, dass wir Gesichter im Laufe unserer Evolutionsgeschichte gelernt haben zu verknüpfen mit Agenten.
0: Aber jetzt nicht mit Leuten von Geheimdienst? Was sind, was sind Agenten in dem Fall?
1: <lacht> Agenten sind zum Unterschied von Nicht-Agenten eben welche, die von sich aus agieren können. Mhm. Also in unserer Evolutionsgeschichte waren das halt... Andere Menschen, andere Tiere, die äh, eben nicht jemanden gebraucht haben, um sie in Aktion zu versetzen.
0: Denen hat man größere Aufmerksamkeit entgegenbringen müssen. Das heißt, Pflanzen haben deshalb weniger oft für uns Gesichter, weil sie ähm, nicht so beweglich sind wie Tiere.
1: Genau, also äh, die, die sind festgewachsen. Da, da ähm, muss man jetzt nicht so vorausplanen, was da jetzt als nächstes passieren wird. Und ähm, eben diese Agenten haben Gesichter. Mhm. Und deswegen, um die äh, möglichst verlässlich zu erkennen, kennen, haben wir diese Obsession wirklich mit Gesichtern entwickelt, was dazu führt, dass wir Gesichter in Wolkenformationen, in Bergketten, in allen möglichen sehen und auch nicht nur Gesichter sehen, sondern denen auch noch bestimmte Eigenschaften zuschreiben. Mhm. Ja, also diesen Gesichtern können wir Persönlichkeitseigenschaften zuschreiben, diesen Gesichtern schreiben wir Emotionen zu. Und sind uns darin auch ziemlich einig, welches Gesicht, welche Persönlichkeit, welche Emotionen hat.
0: Obwohl das oft gar keine Gesichter sind, wenige Anhaltspunkte erreichen, dass unser Gehirn daraus ein Gesicht macht?
1: Genau, also da gibt es sehr tolle Forschung, zum Beispiel von Richard Koss, der für mich auch sehr inspirierend war mit seinen Arbeiten. Der auch so ganz einfache Boxen seinen Versuchsteilnehmern und Teilnehmerinnen gezeigt hat, mhm. die sich in der Form nur ganz leicht unterschieden haben und trotzdem was eindeutig klar für die, das ist ein Gesicht und nicht nur es ist ein Gesicht, sondern auch welche Emotion hat dieses Gesicht. Und das ähm, spiegelt sich ja auch ein bisschen wieder in der ja, wahnsinnigen Evolution von Emojis. Also damals, als man sie noch leicht verstanden hat, hat es noch Sinn gemacht. Also diese klassischen Abwandlungen der Smileys, ja, die ja wirklich eine sehr reduzierte, auf den Punkt gebrachte Form der Emotionsdarstellung ist. Also ob die Mundwinkel nach oben gehen oder nach unten gehen, das war ja sehr eindeutig. Mhm. Mittlerweile bei den Emojis braucht man ja schon wieder ein Vokabelheft eigentlich dazu, dass man versteht, dass eine Melanzani ein Penis sein soll und so weiter.
0: Aber, aber grundsätzlich ansonsten hat man da beim, beim, beim Smiley das, das ausgenutzt und das war eine sinnvolle Entwicklung.
1: Absolut. Also wenn man sich vorstellt, wie Online-Kommunikation früher mal war, also vor Videotelefonie und so weiter, also das war ja sehr textbasiert. Mhm. Und da sind sehr viele kurze Textnachrichten geschickt worden. Da fehlt ein bisschen so der Platz für Feinheiten. Um die Einordnung dieses Gesagten ein bisschen besser zu ermöglichen, hat man sich eben dieser Emojis bedient, weil eben so ein Zwinker-Smiley kann ganz viel eben Eskalationspotenzial eigentlich rausnehmen aus so einer kurzen Textnachricht. Wenn man den vergisst, dann kann es schnell einmal sein, dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, weil die Worte halt ähm, nicht dazu ausreichen, um so differenziert zu kommunizieren. Und das ist genauso wie wir miteinander reden. Wir hören uns ja nicht nur zu und hören die Worte, sondern wir äh, sehen gleichzeitig, was tut sich im Gesicht, was ist die Körperhaltung dazu, aber natürlich auch, was ist irgendwie, ähm, was sagt die Stimme darüber hinaus und das hilft uns alles bei der Einordnung des Gesagten, was heißen diese Worte wirklich.
0: Also Ironie kann man ja schon beherrschen, lernen, aber in Wirklichkeit ist es sicherer, wenn man noch ein Zeichen danach sendet, um Missverständnisse auszuräumen.
1: Genau. Das machen wir im Prinzip bei kommunikativen Interaktionen, dass wir das, was auf den unterschiedlichen Kommunikationskanälen passiert, versuchen zu integrieren. Und wenn es da Widersprüche gibt zwischen den einzelnen Signalen, die da gesendet werden, dann schauen wir genauer hin, dann werden wir vielleicht ein bisschen stutzig, aber dann fragen wir auch nach in der Regel, um eben da ziemlich schnell eben diesen Fehlkommunikationen entgegenzuwirken.
0: Also gerade diese zwinker haben ja einen sehr schlechten Ruf gehabt am Anfang bei Menschen, die sich mit Sprache beschäftigen und wirklich schreiben können, weil es ja nicht schwierig ist, einen Gedankenausdruck zu verleihen, wenn man sich damit beschäftigt. Aber im Zuge dessen, wie vielfältig und massiv Kommunikation angewachsen ist und geworden ist, war das dann sinnvoll, das einzuführen? Das heißt, diese Vorbehalte, die man hat, weil man halt der Meinung ist, man kann so super mit Sprache umgehen, die sollte man beiseite legen, weil es insgesamt günstiger ist, wenn es weniger Missverständnisse gibt?
1: Ja, also grundsätzlich, wenn man wirklich super ist mit Sprache und sich wirklich fantastisch ausdrücken kann, großartig, herzlichen Glückwunsch. Es ist nur so, dass dass häufig die Zeit dazu fehlt, jetzt wirklich so differenziert miteinander zu kommunizieren. Und gerade so diese kurzen Textnachrichten, also früher waren ja SMS auch begrenzt, wie viele Zeichen man da schicken konnte und so weiter, da hat man für diese stilistischen Feinheiten auch einfach nicht weder die Zeit noch den Platz. Mhm. Und da helfen dann solche Hilfsmittel durchaus bei der Einordnung. Ich habe vorhin eben angesprochen, die Persönlichkeit und die Emotionen. Und die sind tatsächlich sehr wichtig, wenn wir unser Gegenüber einschätzen deswegen, weil die beide Vorhersagen darüber erlauben, was wird denn mein Gegenüber als nächstes tun. Also Persönlichkeit ist ja im Prinzip nichts anderes als so langfristige Verhaltenstendenzen. Ja, wo... wo, wo tendiere ich eher dazu hin. Ja? Bin ich eher jemand, mit dem man Spaß haben kann, jemand, der sehr prosozial ist oder äh, jemand, der eher auf Distanz geht äh, und dergleichen.
0: und Das muss man noch betonen, prosozial, sozial reicht nicht?
1: Sozial ist ja noch wertfrei. Also soziale Interaktion kann hm. sowohl Positiv als auch negativ sein. Und da geht es ja nur um das Miteinander interagieren.
0: Und prosozial, das ist dann jemand, der offensiv freundlich ist?
1: Nein, nein freundlich. Also. Offensiv muss <lacht> da gar nicht dazu. Eben bei den Emotionen ist es ähnlich, also grundlegend die Persönlichkeit, die mal so einen allgemeinen Ton setzt und die Emotionen sind so der momentane Zustand. Also jetzt gerade fühle ich mich grantig, obwohl ich an sich wirklich ein sehr netter Mensch bin, mhm. aber jetzt gerade bin ich grantig und deswegen werde ich eher etwas tun, was vielleicht nicht so freundlich dir gegenüber ist. Mhm. Und 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 eben, also darum geht es bei dieser Gesichterwahrnehmung, Gesichtereinschätzung im Prinzip, dass wir möglichst schnell sehen, da ist jemand, der die etwas tun kann und dann gleich auch sofort nochmal einschätzen, wird das eher was mir Positives sein oder eher gegen mich gerichtet sein, was mein Gegenüber tun wird. Und Sobald wir das einigermaßen eingeschätzt haben, können wir unsere eigenen Aktionen dann entsprechend planen und tun und sind nicht mehr ganz so sehr auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Das heißt, das Bösschauen, das ist oft eine Schutzmaßnahme, dass das Gegenüber nicht so schnell zu nahe kommt, obwohl man es eigentlich gar nicht bös meint?
1: Also man könnte es vielleicht sogar fast als Serviceleistung betrachten. Also indem ich irgendwie so grantig reinschaue, kommuniziere ich ja den anderen auch, jetzt ist vielleicht nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, um mich anzusprechen, irgendetwas von mir zu wollen. Das heißt, man erspart auch dem Gegenüber vielleicht dann eine unerfreuliche Interaktion, indem man seine Emotionen im Gesicht trägt. Mhm. Autofronten hast du angesprochen. Die Autofronten, auch da kommt die Inspiration tatsächlich vom Richard Koss, der eben gesagt hat, eigentlich müsste man sich das anschauen, diese Autofronten, die haben genau diese Emotionen, so aus der Alltagserfahrung, denen wird auch eben dieses Gesichthafte zugeschrieben. Und wir haben dann eben eine doch größere Studie gemacht zur Wahrnehmung von Autofronten.
0: Was ist dann eine größere Studie eigentlich? Wie umfangreich ist das denn zeitlich und von den Teilnehmerzahlen?
1: Also zeitlich haben wir das gesamte Projekt so circa in einem Jahr abgewickelt. Das war relativ kompakt eigentlich, aber wir waren ein großes Team. Also das waren wir Verhaltensbiologen. Wir haben uns dann auch noch Unterstützung von Mathematikern geholt, mit, also für die Analysen und haben auch mit der Psychologie zusammengearbeitet für Wahrnehmungsstudien und haben da unterschiedliche Aspekte beleuchtet. Also zuerst haben wir mal Autofronten hergestellt. Und zwar haben wir eben so Modelle gemacht, wo im Prinzip alles gleich war, die Beleuchtung, die Farbgebung und so weiter und so fort. Das Einzige, was sich geändert hat, war, welche Automarke stelle ich jetzt denn eigentlich gerade da?
2: Mhm.
1: Die haben wir dann unseren Versuchspersonen gezeigt und haben sie mal gefragt, so, siehst du da ein Gesicht? Und die überwiegende Mehrzahl der Menschen hat gesagt, ja, ich sehe dein Gesicht und sie haben dann auch auf Bitte die einzelnen Gesichtsmerkmale eingezeichnet, also die Augen, dann die Scheinwerfer, die Ohren, die Rückspiegel, die Stirn ist halt dann das, die Windschutzscheibe und Nase, Mund verschmilzt halt im Kühlergrill. Dann haben wir gefragt, wie ist denn dieses Auto so? Mhm. Was glaubst du denn, wie das so ist? Und haben dazu verwendet einen Persönlichkeitsfragebogen, der normalerweise zum Einsatz kommt bei Menschen, damit die ihre eigene Persönlichkeit einschätzen.
2: Mhm.
1: Ich fand das wirklich überraschend, mit wie hoher Übereinstimmung die Menschen Persönlichkeitseigenschaften diesen Autos zugesprochen haben. es also, ist tatsächlich wirklich überraschend. Und dann sind wir hergegangen und haben mit einer bestimmten Methode, die nennt sich Geometric Morphometric, Methodology. Das ist eine mathematische Methode, die eben solche Zuschreibungen wie diese Persönlichkeitseigenschaften in Zusammenhang bringt mit den Formeigenschaften, dem Erscheinungsbild dieser Autofronten. Und das kann man dann sehr schön visualisieren. Und das sieht man dann, und das fand ich auch sehr spannend, dass es im Prinzip eine Hauptachse der Formveränderung gibt bei diesen Autofronten, die eigentlich fast alles erklärt an, Persönlichkeitszuschreibungen, die wir diesen Autofronten geben. Und, ähm,
0: also das, das bedeutet was?
1: Also das, das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass diese Formveränderung könnte man vergleichen zwischen dem, wie sich so eine Mini-Front von einer Alpha-Front unterscheidet. So ein, Romeo, jetzt, so ein Alfa also Romeo, so ein Alfa Romeo. Also jetzt von der
0: Automarke, von der Auto Mini und Alfa. Ja,
1: ja, Automarke, genau. Also Mini, die Automarke, ähm, eben putzig, süß, niedlich und Alfa Romeo eher eben diese, diese aggressiv anmutende Autofront. Und tatsächlich ähm, finden sich diese Zuschreibungen von lieb, nett, freundlich, kindlich, aber auch weiblich, auf dieser Seite von äh, der Mini-Autofront, mhm. Mini-Form. Und auf der Alpha-Form hat man dann eher so Zuschreibungen wie aggressiv, böse, dominant,
0: männlich und erwachsen. Ähm. Und diese Forschung findet auch statt, wenn die Autokarosserien, wenn die Chassis erstellt werden, dann je nachdem, welche Kundschaft damit angesprochen werden soll, werden die Autos so gestaltet?
1: Tatsächlich sind Autodesigner sehr, sehr, sehr interessiert gewesen an dieser Studie. Also die war auch auf dem Titelblatt von einem Designmagazin, die eben von Autodesignern, das von denen gelesen wird. Und also die machen das intuitiv schon so, mhm. aber natürlich war das für die sehr, sehr spannend, da zu sehen, dass das auch eine echte Entsprechung hat in der Art und Weise, wie das wahrgenommen wird. Da gibt es jetzt natürlich irgendwie so zwei... Einsprüche dagegen, nämlich was man als Einspruch dagegen ähm, liefern könnte, ist äh, zum Beispiel, dass wir ja vielleicht gelernt haben, dadurch wie die Leute in diesen Autos sich verhalten im Straßenverkehr, dass die Minifahrer vielleicht eher nett sind und dass die Alpha-Fahrer halt die bösen, dominanten, aggressiven sind. Das haben wir versucht, dadurch auch ein bisschen abzufangen, dass wir eine weitere Studie gemacht haben in Äthiopien, wo eben weniger Autos unterwegs sind, vor allem auch weniger Variation in den Autofronten mhm. zu beobachten ist und haben da sehr ähnliche Ergebnisse gefunden, also nicht ganz vergleichbar, aber sehr ähnliche Ergebnisse wie in der österreichischen Studie. Und dann haben wir uns noch angeschaut, wie nämlich Gesichter oder Autofronten wahrgenommen werden und das kann man mit Eye-Tracking machen, also ähm, kann man Augenbewegungen verfolgen und wenn man diese Augenbewegungen verfolgt, dann kann man erkennen einerseits, wo bleibt das Auge hängen, das sind so die Dinge, die besonders interessant für uns sind, da schauen wir länger hin aber auch in welcher Reihenfolge schauen wir uns Sachen an.
0: Und das machen wir unbewusst, also so, so wie wir schauen, das passiert einfach aufgrund dessen, wie unser Gehirn halt in sich verknüpft ist mhm. und das merken wir selber gar nicht, aber können dabei beobachtet werden, wie wir unsere Vorlieben durchs Schauen preisgeben.
1: Genau, also tatsächlich sind es die Vorlieben, die wir ähm, durch unser Schauen äh, preisgeben. Ähm, da gibt es äh, ja, viele Studien dazu, dass wir das lieber anschauen, was uns tatsächlich auch gefällt.
0: Mhm. Was ja eigentlich nicht so eine schlechte Entscheidung ist.
1: <lacht> eigentlich gar nicht blöd, Ja, umgekehrt wäre es vielleicht nicht so, nicht so schön. Aber ähm, wenn wir versuchen, etwas zu verstehen, dann… Bedeutet das auch eben, in welcher Reihenfolge schauen wir was an und wie lang schauen wir die einzelnen Teile eines Gesichts beispielsweise an? Mhm. Und bei Gesichtern ist es so, dass der Hauptfokus auf den Augen liegt mhm. und dann eben ein bisschen Nase und Mund. Und wenn man das jetzt mit den Autofronten vergleicht, wo schauen wir bei den Autofronten hin? Scheinwerfer. Scheinwerfer mhm. und Kühlergrill. Also das sind im Prinzip so äh, auch da die Entsprechungen. Also wirklich schauen wir Autofronten auch sinnesphysiologisch so an, als wären Gesichter. Und das ist, das ist für mich eine, eine sehr spannende Studie gewesen, auch eben aufgrund äh, dieser Erkenntnisse. Und wenn man sich jetzt anschaut, diese, diese Formunterschiede zwischen der Auto Mini und Auto Alpha Front, mhm. die weisen auch eine gewisse Ähnlichkeit mit den Formunterschieden zwischen einem Kindergesicht und einem erwachsenen Männergesicht auf. Also unter Umständen ist das wirklich etwas, wo wir uns ganz alter Wahrnehmungsmuster bedienen, um da Objekte einzuschätzen, die gar nichts mit Persönlichkeit am Hut haben
0: eigentlich. Also dieses berühmte Kindchenschema, das man im Biologieunterricht lernt oder kennenlernt, das kann da auch bei der Einschätzung von Autogesichtern zum Tragen kommen.
1: Genau, also das Kindchenschema ist ja wirklich ein sehr vordergründiger Wahrnehmungsmechanismus auch. Das trifft auf Comicfiguren zu oder Puppen oder kleine Tiere, Katzerl, Hunderl sind besonders, auf die sprechen wir besonders deswegen so stark an, weil sie eben diesem Kindchenschema entsprechen. Das ist dieser große Kopf, große Augen, äh, äh, großer Stirnbereich im Vergleich zum Untergesicht und solche Sachen, das ist das Kindchenschema und da reagieren wir emotional drauf, da haben wir gar keine Kontrolle drauf.
0: Gibt es da, weil es jetzt angesprochen worden ist, dass das eine weiblicher, weicher ist und das andere härter und männlicher, gibt es da tatsächlich auch in der Wahrnehmung Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder ist das wieder nur ein Vorurteil?
1: Also wir haben in dieser Studie keinen Geschlechterunterschied gefunden, also das Kindchenschema ist etwas, worauf Männer wie Frauen gleichermaßen reagieren, sinnesphysiologisch, aber es gibt durchaus Überlegungen, dass Fehlermanagement nicht immer für alle Menschen gleich ist und eben, dass es durchaus Situationen gibt, wo das Fehlermanagement für Männer und Frauen unterschiedlich stattfindet. Mhm. Und zwar ist die Wurzel dessen darin begründet, dass man davon ausgeht, dass Männer und Frauen, wenn es um die Fortpflanzung geht, mhm. ein bisschen unterschiedlich dastehen. Ja, also Männer haben ja... Also die werden jetzt schwanger, die äh, sind sozusagen nach dem Kopulationsakt, werden die jetzt theoretisch fertig, rein biologisch betrachtet, mhm. mit äh, dem, was sie für den Nachwuchs unbedingt leisten müssen. Während bei Frauen das halt doch mit immenseren Kosten verbunden ist.
0: Außer jetzt bei Seepferdchen, aber bei den meisten Lebewesen ist es so.
1: Ich, ja, also äh, bei den also es gibt durchaus Tiere, bei denen das umgekehrt ist ähm, und zwar gar nicht zu wenige. Und auch bei uns Menschen ist das ja jetzt nicht so schwarz-weiß. Also es ist jetzt wirklich dieser biologische Minimal- Beitrag, den die beiden Geschlechter liefern müssen. Also irgendwie so, es muss zu einer Kopulation kommen, es kommt zu einer Befruchtung und dann kommt halt bei den Säugetieren die, die Schwangerschaft dazu oder die Tragezeit. Mhm. Da kommt man nicht drüber hinaus.
0: Und, Aber, und das, das hat Auswirkungen auf dieses Fehlermanagement?
1: Genau. Also da ist diese Überlegung eben die gewesen, dass wenn man sich jetzt mit jemandem darauf einlässt, dass man gemeinsam Nachwuchs in die Welt setzt, dann muss man sich ja für jemanden entscheiden oder dagegen. Und diese Entscheidung dafür und dagegen ist mit unterschiedlichen Kosten besetzt für die beiden Geschlechter. Das kann man sich jetzt eben anhand des weiblichen Geschlechts so vorstellen, dass für Frauen es durchaus im Laufe unserer Evolutionsgeschichte wichtig war, dass eben auch die Männer ihren Beitrag geleistet haben über die Kopulation hinweg, sondern eben auch sich eingebracht haben in die Versorgung des Nachwuchses. Mhm. Das hat eine wichtige Rolle dafür gespielt, um es den Frauen eben leichter zu machen oder überhaupt erst möglich zu machen, diesen Nachwuchs zu versorgen. Das heißt, wenn die sich jetzt mit einem eingelassen haben, der eben sich gedacht hat, ich überlasse die Arbeit dann dir alleine, dann war das nicht unbedingt ein Fehler, den man machen wollte, sondern man wollte eher eben sicherstellen, dass es auch väterliches Investment in den Nachwuchs gibt. Das hat sozusagen dazu geführt, dass Frauen dazu tendieren, diese Bereitschaft auch wirklich sich einzulassen auf ein gemeinsamen Fortpflanzungsprojekt, wenn man so nennen möchte, dass die das eher unterschätzen. Also da müssen sich Männer schon eher bemühen, dass sie die Frauen auch davon überzeugen, dass sie es wirklich ernst meinen, weil eben also die Kosten, alleine die Nachkommen versorgen zu müssen, sehr groß waren für unsere weiblichen Vorfahren. Umgekehrt bei den Männern, äh, ist eben dieses dieses Unterschätzen durchaus äh, problematisch gewesen, weil man sich vorstellt, dass Männer eher so davon ausgegangen wären, dass sich Frauen eh nicht für sie interessieren und ja äh, sie es deswegen auch gar nicht probiert hätten, mhm. überhaupt mit einer Frau in Kontakt zu treten, dann hätten die sich nicht fortgepflanzt. Und das wäre natürlich auch äh, jetzt im Sinne der Evolution nicht unbedingt äh, zielführend gewesen, weil dann, äh, wenn ich mich nicht fortpflanze, dann bin ich evolutionär vorüber.
0: Dass sie Männer biologisch überschätzen, ist sinnvoll?
1: Ähm, sinnvoll <lacht> äh, muss man immer ein bisschen äh, mit Vorsicht genießen. Also es war im Laufe unserer Evolutionsgeschichte sinnvoll für unsere männlichen Vorfahren, dass die eher von äh, weiblichem Interesse ausgegangen sind. Auch auf die Gefahr hin, dass ab und zu mal gar kein Interesse da war mhm. und umgekehrt, dass Frauen eher davon ausgegangen sind, dass äh, das männliche Interesse nicht da ist, obwohl es äh, da war. Und dieses Fehlermanagement in Bezug auf die Partnerwahl, das ist ähm, recht gut dokumentiert, also ähm, da gibt es internationale Studien unter der Leitung von Martin Heselten unter, äh, unter anderem, die äh, gezeigt haben, dass dieser Sexualdimorphismus im Einschätzen der Partnerinteressen ähm, ja, fast überall eigentlich nachweisbar ist. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, wie schaut es denn eigentlich aus, wenn man diesen Fortpflanzungskontext wegnimmt und wenn man das in eine andere Situation überträgt, nämlich in eine Situation, wo man sagen muss, also eine Aussage treffen muss, aber nicht wirklich weiß, in welche Richtung diese Aussage geht. Und zwar haben wir da verwendet ein dreidimensionales Problem, mhm. zwar ähm, ein Metallring und ein Stern, die ineinander verzahnt sind. Mhm. Und da haben wir unsere Versuchspersonen gefragt, glaubst du denn, dass sich die beiden voneinander trennen lassen, ohne dass du es kaputt machst?
0: Mhm. Also Geschicklichkeitsspiel im Wesentlichen. Also schaut, schaut zumindest so aus wie ein Geschicklichkeitsspiel und man muss einschätzen, ist es ein Geschicklichkeitsspiel oder ist es eine Täuschung?
1: Genau. Und äh, da haben wir eben gefragt, Geht's oder geht es nicht? Also geht es grundsätzlich, aber auch, glaubst du, dass du es schaffst, die beiden voneinander zu trennen? Und die grundsätzliche Einschätzung, da waren sich Männer und Frauen eigentlich immer sehr einig, dass sie gesagt haben, ja, wahrscheinlich geht das schon, dass man sich Stern und Ring voneinander trennen kann. Allerdings, was die eigene Fähigkeit, das zu machen, betrifft, da haben sich äh, Männer und Frauen unterschieden. Da waren Frauen viel pessimistischer als Männer.
2: Mhm.
1: Also Männer haben sich eher zugetraut, Ring und Stern voneinander trennen zu können, als Frauen das getan haben. Also, Jetzt überspitzt formuliert, könnte man sagen, äh, Männer haben gesagt, das geht und ich schaffe das, und Frauen haben gesagt, ähm, äh, das geht, aber ich schaffe sicher nicht.
0: Und, und das hat bestätigt, was man aus der Fortpflanzung evolutionär oder evolutionsbiologisch gekannt hat, dass sie Männer eher überschätzen sollen und Frauen eher unterschätzen. Da, da ist das übertragen worden?
1: Genau, also irgendwie, und das ist natürlich eine super einfache, schöne Studie, die man sehr leicht machen kann, und das haben wir, wir dann in unterschiedlichsten Praktika auf der Uni gemacht, wo, wo die äh, Studierenden dann halt Daten gesammelt haben, und es ist immer wieder sehr schön rausgekommen, dass eben äh, Männer sich mehr zugetraut haben als Frauen.
2: Mhm.
1: Dann gab es noch zwei Diplomarbeiten, die auch das Gleiche herausgefunden haben. Und für mich war dann das, dieses Thema wirklich abgefrühstückt und habe mir gedacht: Okay, ja, es gibt wirklich diesen Sexualdimorphismus auch außerhalb des Fortpflanzungskontexts. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe wieder zurück zu Nikotinbergen.
0: Wo liegt das? Wo, wo, wo sind die?
1: Der Nikotinbergen…
0: Achso, das ist ein Mensch.
1: Ja, das also, ist ein Mensch. Nikotinbergen hat ja gemeinsam mit Konrad Lorenz und Karl von Frisch damals den Nobelpreis erhalten. Wir reden ja nur vom Konrad Lorenz, aber…
0: Mhm. In Österreich, in Deutschland, sagt man Karl von Frisch.
1: Genau. Jedenfalls hat der Nikotinbergen eigentlich die moderne Verhaltensbiologie am meisten geprägt von allen dreien. Mhm. Er hat nämlich vier Fragen formuliert, die man stellen muss, um Verhalten wirklich zu verstehen. Und das ist wirklich immer eine ganz großartige Leitfrage für uns, wie wir Forschung betreiben. Und er hat gesagt, man muss eigentlich einerseits Fragen unter welchen Bedingungen im Laufe der Evolutionsgeschichte ist das entstanden, also Fragen nach der Evolutionären Ursache, welche Funktion hat das damals gehabt und aber auch, wie funktioniert das jetzt im äh, Ontogenetischen, also wann entsteht das im, oder wie entsteht das im Laufe der persönlichen Entwicklung?
0: Das ist Ontogenese, die Persönlichkeitsentwicklung. Das ist Ontogenese,
1: mhm. Also nicht nur Persönlichkeitsentwicklung, sondern Entwicklung im Allgemeinen mhm. ähm, und ähm, äh, dann darüber hinaus auch noch, welche ähm, Mechanismen liegen dem Ganzen zugrunde, also wie funktioniert fun funktioniert das physiologisch und dergleichen. Mhm. Das sind alles unterschiedliche das Fragen. Jetzt drei Punkte, vier. vier. Also, ähm, wann in der Evolution mhm. ist es entstanden, ja. dann welche Funktion in der Evolution hat es erfüllt, mhm. wie entsteht es im Laufe der Ontogenese und welche physiologischen Mechanismen sind dafür verantwortlich, mhm. dass das Verhalten genau so abläuft und nicht anders. Die Frage, also wenn man jetzt so ein Phänomen beschrieben hat und eigentlich eben diese evolutionären Erklärungsansätze hat, dann ist natürlich die nächste logische Frage, wann im Laufe der persönlichen Entwicklung entsteht das. Ich habe die Gelegenheit genutzt, dass ich eine ähm, Schülerin betreuen durfte, die ihre vorwissenschaftliche Arbeit gemacht hat. Mhm. Und ähm, die hat dann Daten erhoben bei 11- und 16-Jährigen. Gleiches Problem, also wieder dieses Ring- und Sternproblem, und hat die Schüler und Schülerinnen gefragt, wie sie denn das einschätzen und bei ihr. Ist kein Sexualdimorphismus rausgekommen,
0: weil er noch zu jung war und zu so ungenau gearbeitet hat.
1: Na, also für mich war das dann irgendwie so das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, na, unter Umständen hat das etwas damit zu tun, wie die Interviewsituation aufgebaut ist. Bis zu dem Zeitpunkt sind eben die Fragen gestellt worden von Biologiestudierenden und ich muss in dem Fall sagen Biologiestudentinnen, mhm. weil die Anthropologie wirklich sehr stark frauenlastig ist, was die Studierenden betrifft. Und dementsprechend haben wir da hauptsächlich weibliche Interviewführerinnen gehabt. Und dann haben wir gedacht, da, da könnte was sein, ja, dass da unter Umständen was mit reinspielt, nämlich die Beziehungsebene zwischen der Versuchsleiterin und äh, den Versuchspersonen.
0: Diese vorwissenschaftliche Arbeit war der Auslöser dafür, ein eigentlich gelöstes Problem noch einmal nahe anzuschauen? Tatsächlich. Mhm. Das ist eine gute Nachricht fürs das Alois-Mock-Institut, wo ja vorwissenschaftliche Arbeiten hergestellt werden, das ist nicht ganz umsonst, das kann auch was bringen.
1: In seltenen Momenten mag dem so sein. Also irgendwie so, da gab es natürlich noch keine Antwort, aber es war für mich wirklich so die Aufforderung, nochmal genauer hinzuschauen. Und dann habe ich Folgendes gemacht, ich habe nämlich so eine Online-Interface verwendet, um genau dasselbe Problem auch ja, bewerten zu lassen, einschätzen zu lassen, das erste Mal bei einem Vortrag, wo ich vor lauter Bankern gesprochen habe mhm. und siehe da, kein Sexualdimorphismus. Mhm. Könnte man jetzt sagen, na, vielleicht sind die Banker anders als andere Menschen auf dieser Welt.
0: Ja, aber das, da, da gibt man seinem Vorurteilsaffen schon ganz schön Zucker.
1: Genau. <lacht> <lacht> Und habe das dann noch bei weiteren Vorträgen so verwendet, nirgendwo einen Sexualdimorphismus äh, gefunden, wenn ich eben über diese Online-Plattform gearbeitet habe. Mhm. Und nicht zuletzt haben wir es bei einer Science-Pastors-Show äh, auch einmal eingesetzt. Und auch dort haben wir keinen Sexualdimorphismus gefunden. Und also all diese Puzzlesteine zusammengenommen, haben mich dazu geführt, und das sind so diese absoluten Glücksmomente eigentlich im wissenschaftlichen Leben, wenn man dort ist, dass man wirklich strukturiert einer Frage folgt, äh, eigentlich schon glaubt, man hat die Antwort schon gefunden, mhm. Und dann kommt aus einer Ecke was daher und es ist ganz anders und es wird alles wieder drunter und drüber geworfen. Und das ist da passiert. Und de facto sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir sagen, na wahrscheinlich ist es gar nicht so, dass wir unterschiedliches Fehlermanagement betreiben, also wirklich diese Situation unterschiedlich einschätzen, anders drüber denken, sondern wir reden halt anders drüber. Und zwar nicht immer, sondern es hängt davon ab, mit wem wir reden. Ich habe jetzt nämlich noch eine Masterarbeit nachgeschossen, mit endlich einem männlichen äh, Studenten äh, als Versuchsleiter und der findet zwar einen leichten Sexualdimorphismus, der ist aber viel weniger ausgeprägt als bei den weiblichen Versuchsleiterinnen.
0: Das ist das, was wir auch so gern machen auf der Bühne, dass wir Mythen hernehmen und äh, dann aufklären. Das Gegenteil ist eigentlich richtig. Das ist in dem Fall in der äh, universitären Forschung passiert und da ist es sehr viel seltener und das ist tatsächlich, also da, da weiß man dann, warum man es macht.
1: Ja genau und das ist so wunderbar. Wundervoll, sich auch einmal geirrt zu haben. Und äh, ich finde äh, eben, ich erzähle diese Geschichten auch besonders deswegen so gern, weil eben sich zu irren auch so ein ganz fundamentaler Teil der Wissenschaft ist.
0: All diese Dinge, die wir äh, erwähnt haben, all die Forscher, äh, Richard Kos Was? und Nikotinbergen, ja. ich glaube, da hat man es ja, glaube ich, auch lustig, wenn man das zusammen schnell ausspricht, dann, dann, dann heißt es ja Nikotinbergen.
1: Genau, dazu habe ich einmal eine millionen frage geschrieben. Das war eine sehr nette Frage. ja.
0: War das gut bezahlt?
1: Das war der bestbezahlte Studentenshop, den ich jemals hatte. Also Wirklich gut bezahlt. Haben mir meine Diss damit verdient, dass ich millionen fragen geschrieben habe.
0: So, so viele Fragen oder die einzelnen so gut bezahlt? Beides. <lacht> Eine davon, Nikotinbergen, alle Personen und Studien, die wir jetzt erwähnt haben, finden Sie natürlich in den Shownotes wieder. Wir haben ganz kurz was zu verlautbaren, nämlich man kann wieder an der Forschung aktiv teilnehmen und vielleicht wieder irgendeinen Irrtum helfen aufzuklären. Welche Forschung steht diesmal an?
1: Also wir nehmen gerade aktuell teil an zwei Studien, die sich rund um das Thema Corona auch ranken, aber ziemlich weit. Ja, da suchen wir noch Teilnehmerinnen. Das ist eine Fragebogenstudie, mag ich an sich nicht so gern. Mhm. Aber bei so internationalen Studien ist das manchmal auch durchaus interessant, da Erkenntnisse zu gewinnen. Die Links zu beiden Studien kommen auch in die Show Notes.
0: Damit der österreichische Beitrag auch ordentlich fett daherkommt von ja, dieser Frage. <lacht> Und unabhängig davon, ob man jetzt an der Studie teilnehmen möchte oder nicht, kann man an unseren Shows wieder teilnehmen. Wir spielen nämlich auch im Sommer, das haben wir früher nie gemacht, aber Corona hat ja vieles verändert, auch unsere Auftrittspläne. Ab sofort gibt es jeden Dienstag im August bei Usus am Wasser in Wien einen Auftritt. An der neuen Donau 1 ist die Adresse, man kommt auch mit der U6 sehr gut hin. Neue Donau ist die Station. Übermorgen am 17., am 24. und am 31. sind immer Martin Moda und ich mit uns unser Corona-Sommer-Spezialshow dort, aber weil wir auch neue Fernsehshows vorbereiten, wird es immer wieder mal auch Gäste von den Science Busters geben, die dazustoßen. Unsere Klimawandelshow Global Warming Party spielen wir wieder am 4. September im Stadtsaal, am 19. September das erste Mal wieder in Deutschland, in München, seit einem oh. Jahr sind wir ja, aufregend, dass man wieder mal über die Grenze fahren kann zum <lacht> Arbeiten. <lacht> Und, haben wir schon angekündigt, am 10.9., aber es steht noch immer bevor, 80 Jahre Heinz-Oberhumer große Geburtstagsfeier wird endlich nachgeholt im Theater im Park in Wien, unter anderem mit Josef Hader, Franz Fiebeck, Julia Enders ist angesagt und viele. Mehr alle Termine finden Sie auf sciencebasters.at. Fragen? kann man wie gesagt am Podcast at sciencebusters.at schicken per E-Mail oder per Instagram an unseren Account oder den von Elisabeth Oberzaucher oder Martin Mut oder Florian Freistetter oder den ScienceBusters Facebook Account. Danke, Elisabeth Oberzaucher. Ich danke die Auskünfte zum Fehlermanagement und Dimorphismus und uh, Overperception, Aha. wie man mittlerweile gemerkt hat, Overreception ist, ich glaube ich, wenn ein besonders aufdringlicher Portier ist. Danke an die TU Wien, an die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Die Musik kommt von Stefan Deisenberger. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und was immer man sonst noch machen möchte mit. Den Podcast, die nächste Ausgabe wie immer in zwei Wochen, dann mit Florian Freistetter, Helmut Jungwirth und mir. Die beiden haben eine Weltgeschichte geschrieben aus Sicht der Mikroorganismen, für die sie die Welt doch ganz anders darstellt. Bis in 14 Tagen, bis dahin, schönen Sommer. Alles Gute beim Impfen, wenn es ansteht. Gesund bleiben oder werden. Bis dann. Papa. Ja.